1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente, nessa quarta-feira, dia 18 de setembro de 2019. Marcela Bastos, bom dia.
2: Bom dia, J.R., nossos ouvintes, nossos debatedores, com um tchauzinho especial para a turma do Facebook, porque nós já estamos ao vivo nessa live de abertura então. Não viu a gente, por acaso, ainda não conhece a gente? No Facebook você vai conhecer, Tá no Facebook. A gente, os nossos debatedores de
1: hoje. Venha para o Facebook da 93FM para conhecer os nossos queridos debatedores. Vai conhecer agora a Fatinha. Apareceu é. no vídeo. Olha vai a Fatinha falar, aí. Falar, Olha a, falar, aí. Falar, Olha a falar Fatinha falar, aí, minha Ela gente. Adorou, só que não. Deus te abençoe, Fatinha. Um beijo pra nossa querida Catita. Está em recuperação. Ah, tá, se bem. Deus quiser, tá bem. Tá em em breve vamos vai estar, estar de volta aqui. Ao batente, Lourando. ao labor. Ela é top demais. Muito obrigado, Marcela Bastos. Nós vamos anunciar já já, Marcela, que os nossos debatedores e os aniversariantes, mas eu queria lembrá-la, lembrá-la e também aos nossos ouvintes, que amanhã será o nosso debate sobre o livro de Apocalipse. Isso
2: amanhã a gente
1: também. continua o debate, nós Olha, já estamos aqui há três anos e meio. Não, não, não. não. Quantos três debates? Meses. Três meses. É, mas Quase explicar, isso. uma
2: vez por mês a Quase gente tá isso, é,
1: foram três programas.
2: Debate, três programas. Com os mentais, mesmos
1: debatedores. Isso aí. Né? E aí não tem como, né, todo mundo, né, todo é apertado mundo. igual. Sim. Muito bem, amanhã nós vamos estar falando aqui, por exemplo, gente, olha, existem termos expressões, termos e expressões no Apocalipse que se não forem entendidos claramente, podem gerar confusão. O que precisamos saber sobre, aí, presta atenção, o que, é que vem aí, hein? As sete cartas, a mulher e o dragão, a besta, os flagelos, a grande meretriz, a queda da Babilônia, a questão dos mil anos que envolve a grande tribulação e o arrebatamento. Não perca o programa, convide seus amigos, ore e prepare-se para mais um grande debate 93 amanhã.
2: Eu, se fosse você, não perdia, para caramba você caramba, tá... mas é. ainda vai ter muito mais programa. Mas de amanhã tem vamos perdido. começar, né? Vamos, vamos não, começar todo, todo dia nós estamos
1: recomeçando. Amanhã nós vamos não vão recomeçar o tema e, e vamos em frente. Já falamos até sobre o negócio do, do dinossauro. Do dinossauro ficou aí foi, a é o
2: dinossauro, foi pendente um tempão, não não nós foi. já falamos, já falamos, hein? Já falamos, agora, agora nada de mais de dinossauro.
1: Muito bem, Marcelo e os aniversariantes, contem pra gente. <risos>
2: meia oito no WhatsApp. Pelo WhatsApp você manda pra gente aniversário do seu pastor, da sua pastora, da esposa do pastor, do esposo da pastora, da sua igreja, com quantos anos a igreja está fazendo. Se por acaso elas tem muito tempo que ninguém manda o aniversário da cidade, mas eu falo aqui constantemente. É aniversário da cidade onde você mora. Manda pra gente que a gente quer orar aqui ao final. Só participar, não é isso? É
1: verdade, é, é verdade, Marcela. Apresenta os nossos queridos debatedores aqui hoje no programa.
2: Vamos lá então, hoje, reverendo Edson Nascimento, todo mundo dando tchauzinho, né? O, o pastor Josias Pereira Ribeiro. E pastor Alex
1: Pinheiro Soares. Muito bem, Marcela Bastos, que já está aqui no programa, já começamos, estamos aqui já intensos dentro do nosso estúdio para realizarmos mais um grande programa para a glória de Deus, um grande debate 93.
0: Este é o debate 93
1: com J.R. Vargas na 93FM. Tema 01 do programa de hoje, minha gente. Tema 01 do programa de hoje. No nosso meio existem muitas expressões que são usadas como verdades bíblicas. Entre elas existe uma que sempre ouço das pessoas: não brinque com Deus, hein? Eu perdi o número de irmãos que me dizem que serei usado por Deus, contudo, só não posso brincar com Deus. O que exatamente significa essa expressão? Ela tem origem em Gálatas 6, versículo 7, que diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba? Isso seria uma ameaça? O que faz com que uma pessoa se torne um zombador de Deus? Como viver uma vida que leve Deus a sério e alegre o coração dele. Eu quero saber a sua opinião, a sua palavra sobre esse assunto no nosso debate 93, começando com o pastor Josias Pereira Ribeiro. Muito bom dia. Seja bem-vindo, meu irmão.
3: Muito bom dia, JR, queridos aqui da nossa 93, nossos ouvintes. Muito bom estarmos aqui. Este, eu não sei se é a origem hum. né, deste ditado aí. É, é realmente aqui de Gálatas capítulo 6, 7, mas uma das coisas que eu queria já começar falando é que a gente não consegue brincar com Deus, ele é infinitamente maior do que nós e a gente não brinca com Deus porque Deus não brinca com a gente tá? nós podemos até é, não levarmos a sério algumas coisas que Deus nos dá para fazer, mas Deus não desce a este nível da gente Brincar com ele, né? É, dessa manipulação de qualquer coisa, de domínio que alguém brinque né? com uma outra pessoa com um objeto. Mas acredito plenamente que algumas pessoas não levam tão a sério aquilo que ele recebe como competência para fazer.
1: Reverendo Edson Nascimento, bom dia, bem-vindo. Como analisa o senhor esse tema?
3: Bom dia, JR. Bom dia,
4: debatedores. Bom dia, ouvintes da Rádio 93 da FM. JR, o texto de Salmo, também colaborando com a questão desse texto, né? o versículo 1, do capítulo 1, no caso Salmo 1, versículo 1, ele fala como é feliz aquele que segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Né? Então, parece que dá uma, uma ideia crescente do afastamento de Deus. A pessoa, à medida em que ela vai afastando de Deus, ela vai ignorando Deus do, do seu vocabulário, das suas ações. O salmista, ele estabelece exatamente isso. Paulo, quando escreve aos gálatas, né, a igreja de gálatas é uma igreja bastante difícil. Né? Então, por isso, Paulo usa expressões como gálatas insensatos. Nesse contexto aqui, Paulo está falando de que aquilo que a gente planta a gente vai colher. E essa é a grande questão do contexto, né? Então a ideia de, de zombar de Deus é de realmente, se a gente está plantando coisa ruim, não tem como lá a gente querer colher coisas boas, né? Então Paulo está alertando, chamando atenção para que as pessoas, no caso lá os gálatas, eles estejam atentos àquilo que Deus está fazendo. Eu acredito que é possivelmente o ditado tenha sido, tenha tido origem uhum. nesse texto, onde a gente vê a, da, das pessoas às vezes vão se afastando do Senhor, vão se afastando e de repente ignora
1: a existência de Deus a sua volta. Pastor Alex Pinheiro Soares, muito bom dia, seja também bem-vindo ao debate 93. Como pensa o senhor esse tema, pastor?
5: Bom dia, Jr. Bom dia, Marcelo, os debatedores, os ouvintes, o pessoal do Face. Eu acredito que a gente acaba trazendo muito Deus para nossa, nossa humanidade e a gente eu, eu não sei se a partir daquilo que a gente vai falando, cantando a gente vai deixando de, de olhar Deus como um ser supremo, que é o nosso pai que tem nas suas mãos autoridade mas que é Deus né? a gente acaba chamando, eu chamo o, o reverendo de senhor e chamo Deus de você né? A gente acaba mudando isso E ao longo dessa, dessas posturas Que a gente vai levando A gente vai levando as coisas de Deus é, Não tão a sério como deveria Então eu acredito que esse brincar com Deus Não é aquele brincar da intimidade né? Que a gente tem um com o outro Cheguei aqui, é, dei um abraço no reverendo E falei, olha como é que é bonito Um assembleano abraçando um presbiteriano brincar Mas uma brincadeira sadia Eu acredito que é, é, esse brincar com Deus Vai de você não reconhecer A autoridade de Deus não reconhecer que Deus precisa ser temido, né? Não no temido no sentido de medo, mas numa autoridade que está sobre ele. Eu encontrar o presidente da República, o governador... E aí, brother? Brother não, ele é o governador, ele tem uma autoridade, é uma excelência. Eu preciso falar com respeito. A gente não vai levando as coisas de Deus de forma é, séria como deveria e a gente vai é, generalizando. E por generalizar, a gente perde a seriedade daquilo que é Deus e das coisas de Deus concernente à sua obra e à sua casa. A gente precisa mudar isso e levar isso a partir da nossa postura né, do dia a dia e levando isso a sério.
1: Quando o nosso ouvinte pergunta que seria uma ameaça, quando alguém diz, ó, oh, não brinca com Deus, não brinca com Deus... Algumas, algumas vezes as pessoas acreditaram que, por exemplo, não podia ter nenhum tipo de piada, por exemplo, né? Uhum. falam não brinca com isso, que isso é coisa séria, não brinca o nome de Deus. A Bíblia diz, não tomeis o nome, não, 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 não use o nome do Senhor Deus em vão. Uhum. Uh, tenha, tenha cuidado, tenha respeito, essa coisa do, da, até da, o que tipo de, de, de linguagem nós utilizamos em, em relação a Deus. Então, esse tem um aspecto. O outro aspecto é de não levar Deus a sério, que é até uma coisa engraçada. Uhum. Porque como uma pessoa pode Achar que está enganando Deus, Você parece que está levando Deus a sério, mas não está. Quer dizer, de Deus, quem é que engana não Deus? Se né? Não se zumba. Não se zumba e não tem como enganar o Senhor, é, não, não, né? Tá Deus pessoa, conhece o coração. acho
3: que a pessoa, ela engana-se. <risos> ela está brincando com ela mesma, está enganando a ela mesma, porque Deus é Deus. E ela, o texto fala isso aqui pra gente, né? nos versículos anteriores, versículo 3, né? Aqui nos fala, esse texto nos fala de relacionamentos, né? De ajuda um ao outro. Né? E fala assim, que você pode, você está se enganando. É. Deus não vai hum. se deixar levar né? por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. A gente vai... É,
5: ofender com as é. nossas atitudes Deus é Deus, ele eu, continua eu, sendo todo poderoso
3: E todo amoroso é,
5: Eu acredito também é o seguinte, pastor, não é porque os que representam Alguns que se dizem representantes De Deus não são sérios né, Alguns que se dizem Representantes de Deus não são sérios Que Deus não é sério não é porque que sim. alguns é, que se dizem representante de Deus é, é, é charlatão e é, é, tem um, um histórico é, de erro, de vacilo, que Deus não vai deixar de ser sério. Mas, cara,
1: uhum. esse negócio de representando Deus aí, quem tem. Tem, sim, sim, não, tem, tem, mas... tem
5: os, os profetas, os vasos, os, os líderes, os pastores. São uhum. os, os que dizem no altar, os que têm autoridade.
1: Não, eu, eu entendi entendi. É só pra, pra aproveitar a palavra do senhor, sim. que essa é sempre muito boa. <coughs> E traz sempre um tema a mais, então quando o senhor sai do tema, eu vou aonde o senhor está e volto. Né? Eu fui lá e estou vindo Você aqui. Tá estou é eu... fugindo do tema, não, é isso mesmo? Não, 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 achei Entendi. ótimo, porque é o seguinte, eu vou, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo. Vai ter uma reunião. tá? no um dia tal, não sei onde. Eu não posso ir. Então, se eu não posso ir, eu envio um representante. Isso aí. Ou seja, se eu for, não tem representante. Uhum. Só tem representante se eu não for. Se Deus é onipresente. Como é que fica a questão do representante?
5: Não, eu, eu, <risos> não, não, não.
1: eu não disse que se, o senhor se disse. é uma pegadinha. É uma não, pegadinha. não, 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 é, não. É, é pegadinha. não. O senhor disse tem é, gente que se acha representante. Acha, Por isso que eu estou falando. Acha. É isso que eu estou pegando. É, ó, a sua assume fala.
5: Assumem essa posição de representante de Deus no altar, ah. profetas, pregadores. E, e, e a, a vida não condiz com aquilo que ele fala. A vida uhum. não condiz com aquilo que ele prega. O histórico de vida dele não condiz com aquilo que ele profetiza. É, eu... Aí eu olho para o histórico dele e boto na conta de Deus. Eu tem olho... representante ou não? Tem, tem representante.
4: Por exemplo, Paulo falando ah. aos Gálatas, quando ele, ele trabalha essa questão, Paulo está é, olhando para a igreja de Gálatas, dizendo que ela não corresponde àquilo que deve ser os cristãos, os servos do Senhor, por isso que Paulo chama os gálatas de insensatos né? e aqui ele fala, o que eles plantam eles vão colher, então a ideia é exatamente essa né? Paulo alertando ele e aí talvez, né, acaba a questão de pensar que é uma ameaça mesmo Paulo falando para ele, olha, de Deus não se zomba, aquilo que vocês estão plantando vocês vão colher e, e a gente pensar, e até pensar naquilo que o pastor Alex está colocando com relação, nós que somos servos do Senhor, nós de alguma forma representamos Deus onde nós estamos. Nós somos representantes é, é a de Deus. forma que as pessoas Porque, conhecem Deus. Na realidade, quando os cristãos foram chamados a primeira vez, né, os cristãos lá em Antioquia, eram pequenos Cristo. e a ideia era que eles representavam Cristo. Uma, uma, a, no primeiro momento, eles chamaram de uma forma... É, negativa, né? no sentido de, ah, mas a, a ideia é que nós representamos mesmo, e nós estamos aqui para realmente mostrar o que é viver a vida cristã de forma piedosa, viver a vida cristã e as pessoas precisam olhar para nós sem nenhuma arrogância nossa e elas precisam de alguma forma enxergar um Deus então, presente vamos redefinir a palavra
1: <risos> pastor Josias está eu... doido para falar só <risos> vou pedir para não, o senhor falar creio, um pouquinho mais alto eu creio o é o seguinte, olha vamos, vamos aqui eu, eu, eu não fui ao evento pedi que um representante fosse é aquela, aquele exemplo uh, anterior o segundo exemplo, eu vou representar aqui um papel de um cantor certo? eu vou representar eu pego aqui o mi microfone, faço uma pose cantor tem pose, cantor não fala como a gente fala Cantou no canto, como a gente canta. Cantou tem pose. Eu faço aquela pose, eu falo assim: o que é isso aí? Isso é cantor? Não, estou representando, estou interpretando um papel. Uhum. E um se povo. interpreta papel, é um, nos termos bíblicos, é um hipócrita. É um que encena, é um que interpreta. É a tradução da palavra hipócrita. Então, estou pe pegando a origem da palavra, porque como nós temos uma língua muito rica e complexa. Chegou uma especialista aqui, vai nos, vai nos ajudar daqui, daqui a, a instantes. Já estou eu tô deixando ela só descansar. Subiu a escada e tal. Ajuda Sim. a gente a entender qual é o papel que, 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 que a gente tem, uh, se é de representar a Deus, uh, se, se é o representante.
3: Como é que é isso aí, pastor Josias? Bom, primeiro é que a palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo. Boa. Então, se somos embaixadores de Cristo, de alguma forma nós o representamos. Hum. Mas nós não somos Cristo. Exatamente. Por isso nós temos a ajuda, a bênção do Espírito Santo entre nós. Ah, em então Para ser embaixador, então, tem que ter o Espírito Santo. <risos> embaixador de Cristo Então quem vai é o
1: Espírito Santo. Demais, não, então, e usa a gente. Ele aí, a glória dele. Não, eu estou dizendo ser, que é por cada glória. Não, tem que ser não, uhum. tem por cada glória. Ser... Se, se eu sou o representante, ó, é esse que é o problema que o pastor que está falando. Uhum. Eu sou representante, a glória é minha. É minha. Por isso Sim. que o um cara vai boa, da doma de doido, boa, lá que o senhor falou boa, e tal. Verdade. Agora, se quem eu tô aqui, eu sou embaixador, eu tenho o Espírito Santo, é ele que fala, quem está falando é Deus, então, Agora glória isso dele. é dele. Jesus falou bar, isso para os é. discípulos, vocês tudo. não
3: precisam temer, Exatamente, porque o tribunal, Espírito Santo é. falará por vós, falará por vocês. O que eu entendi o que o pastor Alex quis dizer, né? A gente entende aqui, porque muita gente é. deixa o Espírito Santo de lado, né? Não, e deixa, fala a por ele. O Espírito Santo fica né? de lado? Vocês estão dando oportunidade oh, para as perguntas. Brincos. Será que a gente está brincando? Marcela já sabe,
1: eu não posso chegar cedo aqui, que eu começo a ter um monte de coisa. Para ficar agitado. Então veja bem, olha, o que acontece aqui. Então nós estamos dizendo aqui que aquele que é o embaixador, ele, ele tem o Espírito Santo. De Sim, ele tem, tem a, a autoridade Com E a autoridade foi dada pelo Espírito Santo Receberia esse poder Aldeia, E o cara foi lá Então o então, seguinte, Santo. quando o cara é convocado Para uma missão, vai representar o Estado Em algum lugar, ele tem autoridade Se fosse no tempo dos reis, teria lá Como é que chama isso aqui? O selo? O, o né? selo. selo. Tinha um selo. E o que é o selo? Olha coisa simples. É o Espírito Santo uhum. de Deus em nós, que é exatamente é essa palavra. Edeni, de especialista na língua portuguesa, ajude-nos a entender porque depois desse, dessa sua fala nós vamos se o Espírito Santo sai ou não sai. O José... <risos> oh, Jesus <risos> o pastor José falou isso aí. É que... é se fica, fica,
3: fica apagadinho, fica apagadinho, pronto. Aí, aí tá resolvido. Se é para Apocalipse amanhã, pastor. Vai, Edeni. Amanhã. Tema, esse tema é amanhã né?
6: Olha, JR, pelo que eu ouvi vi aqui, é, na realidade é, o homem ele tem essa tendência de por mais que, por mais que convertidos sejamos é, é, é inerente à natureza humana o velho homem está sempre querendo sobressaltar, sobressair e roubar uma glória que não pertence homem, a glória ela é de Deus Deus ele é, ele é o nosso ser supremo, por isso que como a pauta que nos diz, com ele não se brinca dele não se zomba é, é, foi feita uma pergunta aqui na pauta será que, que, que esse dito veio né, da, da, do que está escrito em Gálatas 6, no versículo 7, independente de, de quem começou lá atrás falar, porque é, existem os ditos populares, os ditados populares, que não estão na palavra, mas são de uma o nome já diz, né, a sabedoria é popular, é acima assim, de uma sabedoria tremenda. Eu acredito que a pessoa, independente se leu ou não Gálatas entendeu né, sabiamente que com Deus não se brinca. Uhum. Né? No, no, o primeiro capítulo de Provérbios, no versículo 7, diz é o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Então o que eu acho que está faltando, assim, algumas pessoas que inclusive cantam, porque quando eu vou falar eu não, não, eu não tipo, deixo a minha classe de lado, a gente engloba todo mundo, é quem tudo. canta, quem prega eu acho que está faltando uhum. aí um pouco desse temor uhum. de saber, porque tem muita gente cantando, muita gente pregando e pregando eloquentemente mas né, nos bastidores zombando de Deus. Porque se viesse a público, como Paulo fala, o que fazem oculto seria, assim, uma, uma tragédia de hum. se saber.
5: É por isso que eu, eu, eu entrei numa, numa pauta de por saber do histórico da vida é, paralela, que não deveria existir, a pessoa coloca na conta de Deus. Né? A gente tem um hábito, uma mania de, de colocar nas contas de Deus as nossas... Estou tentando usar uma frase aqui, bem, uma palavra bem, bem branda. As nossas. É, é, vou dizer mil. Coloca mazelas, é, mazelas. Nossas mazelas, mazelas. A gente bota na conta de. Deus o sabe, Deus, o sabe, Deus, o sabe, Deus o entende, Deus conhece. Mas conhece até quando? Até como? Né? E aí eu entendo nessa coisa de que é, a gente está na, na graça, mas a graça ela tem um peso maior do que a lei. Porque a graça me traz uma verdade. E quando eu conheço essa verdade, o peso dessa verdade é muito maior sobre a minha vida. Uhum. Então, é, é, a gente precisa entender que as coisas de Deus precisam ser levadas a sério, e sim, independente do outro. Se o outro falhar, o outro errar, ele é humano, ele vai errar e Deus vai tratar com ele. Agora, eu não posso basear o meu histórico por causa do outro, porque ele pecou, porque ele falou, e levar a Deus de forma é, é, branda né? e paralela por causa de uma vida paralela que o outro tem.
1: O não temer leva à brincadeira a não levar Deus a sério
4: Exatamente.
1: não teme a Deus
4: uhum.
1: não, né? se o temor salvo, do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, você teme a Deus, você vai ser sábio você não vai brincar com Deus ou com as coisas, com as coisas de, Deus, de Deus que aí é uma, a gente amplia de Deus, a frase amplia. Ah, as, coisas as coisas de, de Deus, Deus que são mais amplas, então por exemplo se a igreja é a noiva de Cristo, quando eu brinco com a igreja, eu estou brincando com o noivo
4: Sim.
1: Uhum. e vou ter que prestar contas ao noivo Ainda que as pessoas não vejam, ah, será que presta conta mesmo? É porque as pessoas querem estar lá. Olha, eu não gostaria de acompanhar a prestação de conta de ninguém. Uhum. Entendeu? Primeiro que eu não sou digno. Segundo que o negócio deve ser, deve ser quente.
4: Agora, é, isso é, é mais profundo quando a gente pensa que Deus dá tanta importância, a, no caso, as coisas dele, ao fato de ter mandado Jesus e seu filho para morrer por Nós que somos a igreja, a noiva, né? Então, por isso, a você está brincando com a noiva, né? Imagina aquilo que você está plantando, imagina aquilo que você vai colher, hum. porque foi tão importante para Deus que Deus deu aquilo que ele tinha de mais precioso, que foi o seu próprio filho, pela igreja. Então, é muito sério para nós líderes, pastores, né? A gente estar à frente de uma igreja, o tamanho que ela, que ela tenha, né? A gente está à frente porque Jesus morreu por aquelas pessoas que ali estão... que fazem parte do povo de Deus... Uhum. Na do Com Senhor. Com
6: certeza, JR... Uhum. esse tema ele é muito importante... É. às vezes as pessoas ouvem assim, um tema... ah, é só mais um tema... não, esse tema é de extrema importância... porque é. nós estamos vivendo numa época... onde tudo é não julgueis parece que a Bíblia se resume ali no não julgueis tipo assim, é que Deus é amor... eu vejo... É, o pouco que eu, que eu... eu não sou muito de ficar conectado em rede social... mas o pouco que eu vejo em algumas situações assim dependendo da situação, vem sempre alguém falar, ah, mas você está julgando é, eu, eu, eu fico quieta no meu canto, não dou opinião nem, nem de um lado nem do outro, mas eu entendo que às vezes a fala de quem, de quem colocou ali uma correção, não é nem que está julgando é, é trazendo essa verdade de que Deus ele não é só amor não gente, Deus ele é justiça, justiça. considerar e pois né, é, o amor e a severidade de Deus e nós vivemos numa geração onde as pessoas em nome de Deus e porque se sentem amadas por Deus, e são amadas sim, mas confundem, é, confundem que um pai, um pai que é pai, ele ama e justamente porque ama, corrige, justamente porque ama, traz para a verdade, porque não quer ver esse filho se perder. Mas,
1: Ebeni, você não acha que a, a, a forma como a, a, a gente tem assim, infelizmente, que a gente, o ser humano tem, de achar que Deus é igual a gente? por exemplo nós somos temperamentais todo mundo tem okay. dia que você tá bem
6: tem, tem que dia que tá que mal humorado
1: tá tem dia que tá bem mal humorado não, não. não tem um negócio assim tem tem, tem, sim, tem sim. um período tá uma a fase a gente parece que parece que dá impressão de que agora Deus é só love.
6: Exatamente. Deus, Deus é, ex, só, love. é que eu tava só love. Já
1: houve uma época ah, que ele era fogo consumidor. Chicote, que Deus era era o chico, chicote. O era, era chicote. Não tem, não. Eu Também. acho que a gente transfere para Deus
3: uma impressão humanizamos, que é, pô, humanizamos. Deus, Deus. Humanizamos. Humanizamos. Eu vejo assim até essa palavra aqui né, dessa questão da graça. Ah. É, que traz um peso, traz, traz uma peso. responsabilidade, né? porque coloca uma escolha dentro de nós. O tempo da lei, a direção é essa, o tempo é. da graça. Oh, tem esses dois caminhos aqui. Ah. Esse aqui é o caminho da vida e esse aqui é o caminho da morte. Segue esse aqui. Né? Isso eu estou trazendo lá do Velho Testamento, uhum. mas foi isso que Jesus colocou para gente. Mas eu vejo o seguinte, uh, esse tempo da graça, de olhar só para esse Deus é amor, ele aceita tudo. Isso. Né? Né? Ele aceita Com. tudo, do jeito que você quer. Vem a sabe? não está, permaneça. Né? É. Então as pessoas esquecem que elas precisam passar por, esse, por essa transformação. sabe elas, uh, Muita gente coloca a palavra de Deus de lado, a disciplina que a graça traz para nós também, né? coloca de lado. Né, do, do temer a Deus, de olhar para Deus de amar a Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas o próximo como a si mesmo tal. então coloca todas essas coisas de lado para poder justificar algumas coisas que elas estão vivendo sabe, e que acham bacana que acham legal, mas, mas Deus é amor você está me julgando, você não pode fazer é, isso é, é assim não, eu tô é. hoje, hoje tudo é julgamento a, palavra, é. Diz, hoje, hoje é a tudo... palavra diz que a gente tem que exortar com amor é, é a mas... Eu acho que
4: uma das grandes dificuldades nossas eu estou postando sempre nas redes sociais posto um versículo todo dia e ontem eu postei o versículo a oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome é, talvez uma das grandes dificuldades nossas é, é ver o Deus Santo quando a gente consegue enxergar o Deus Santo e por ele ser santo, ele é justo e a justiça é algo inerente a ele, pra, é, a questão da justiça de Deus é algo tão sério que ele cobra de si mesmo algo que é, por exemplo, pagar, Jesus, pagar o preço maior que é exatamente Jesus, para que nós pudéssemos nos apropriar do amor de Deus. A gente, às vezes, não consegue entender algo que não é tão simples assim, porque a gente não consegue entender o o que custou para que Deus nos perdoasse. Então, por conta disso, né, o pecado ele fica muito mais é, pesado para nós. Quando a gente pensa no peso do pecado, no preço do pecado, a gente puxa a vida para que Deus me perdoasse do, do, do menor pecado que eu tive. Deus precisou mandar Jesus então como é caro o pecado como foi caro para Deus o pecado, então quer dizer por isso que quando a gente olha na Bíblia e vê a, a, a questão de Jesus, ver como Deus se ira diante do pecado, porque o pecado foi algo muito caro que ele pagou para que nós pudéssemos ser perdoados a entende? graça, eu, eu, eu a graça é resultado é. de um alto
5: preço lendo não? um texto aqui, Daniel capítulo 5 conta que é Sazar. Faz um, promove uma grande festa e ele manda trazer as taças que, ele, que eles trouxeram uhum. lá de Jerusalém, de Israel e com aquelas taças consagradas começam a beber e a adorar os seus deuses uhum. enquanto eles estão bebendo né, diz o texto que aparece uma mãozinha uhum. e, escrever, e começa né? a escrever na parede né? uhum. meni meni tekel faci uhum. é, dividido foi o teu reino entre os uhum. médias e os persas pesado foste na balança, foste achado em falta, você vê a seriedade de Deus a partir das coisas de Deus eu sou de uma época, e eu não quero ser saudosista aqui, me, me respeite, me, me, me entenda isso, por favor, que a gente chegava na igreja e dobrava o joelho. Entrava no uhum. templo, dobrava uhum. o joelho. Né? Aquele que é católico, o cara tem o hábito de fazer o sinalzinho da cruz. Passa <risos> na porta da igreja, faz o sinalzinho da cruz. Hoje em dia, a galera entra batendo papo, está rolando, está conversando, está trocando mensagenzinha no celular. É, parece que as, as coisas vão se perdendo o respeito diante das coisas de Deus. Quando se tem um microfone, eu digo lá a galera da igreja, esse microfone é consagrado. Um instrumento musical, as coisas do templo são consagradas para uso de Deus. Uhum. E a gente vai relativizando isso. Ah, muito radical. Ah, é. pastor. Uhum. Ah, não. Não é bem assim. Esse uhum. é o problema. Eu penso diferente. Não é o que eu penso. É o que a Bíblia diz. Então, as coisas de Deus precisam ser levadas a partir de um princípio também da casa de Deus. Mas olha, no momento de apresentarmos o culto para Deus. Ouvindo aqui os
1: nossos ouvintes, acompanhando as opiniões deles, boa parte aqui dos nossos ouvintes que tratam sobre esse assunto eles estão dizendo que a responsabilidade é do púlpito. Estão dizendo, tem gente que prega isso, tem gente que cobra. Tem gente aqui dizendo, tem gente que quando prega, cobra. Eu Não sei se é cobra, que prega, prega, eu não sei é, é, como é que é a frase?
5: Cobra é só cobra porque tem um pouquinho paga a
1: pessoa, já tá a pessoa quando prega, cobra é uhum. isso, vai ficar bonitinha a frase e está dizendo o seguinte que tem gente que prega uma coisa e vive outra enfim, o olhar está para o púlpito como se o problema somente estivesse ali ou como se nós pudéssemos nos colocar no lugar de observadores e tudo mais a gente sabe o quanto o púlpito é para os chamados. Não consigo mencionar ou mensurar, ou, enfim, identificar se uma pessoa é ou não é chamada por Deus para essa obra a não ser pelos frutos. E os frutos demoram, porque não é só uma colheita. Tem que ter várias colheitas. E o fruto pressupõe colheita também. Colheita, que colheita que vem desse fruto? Como é que esse procedimento, mas eu queria lembrar que a responsabilidade não é só do púlpito. Sim, que a Deus relação Deus. com Deus é uma coisa é pessoal, pessoal lógico que eu não estou justificando aqui não, pelo amor de Deus, nós temos que ter todo o cuidado do mundo, pastores, líderes quem canta, quem não canta, quem hum. canta todo mundo tem que estar ali preparado para isso tudo, mas é necessário que a gente tenha um cuidado muito grande com a nossa vida, e não deixar de orar pelos líderes, já tem tô. gente que já desistiu quando você desiste de orar por algum motivo, é porque você acredita que não tem jeito. E para Deus, sempre há jeito.
4: É verdade. É, J.R., é, é muito pequeno a gente achar que é uma hora, ou talvez, né... 40 minutos, seja suficiente para que eu tenha direcionamento para a minha vida durante todo o tempo. Eu preciso me aprofundar. A minha vida cristã, ela precisa ser diária. Eu preciso buscar a vida diária. A, a, a coisa, o, o púlpito, ele precisa mostrar o direcionamento. Hum. E eu preciso ir nessa direção. A cada semana... Um direcionamento do pastor, uma caminhada. Porque a gente é bombardeado pela mídia, bombardeado de questões lá, Facebook, né, Instagram, de todas essas mensagens, todas essas questões, e aí o pastor tem uma hora para tentar desconstruir tudo aquilo que a semana toda construiu em mim e colocar uhum. é, alguma coisa nova na minha vida. Então, quer dizer, isso é muito pouco e é muito difícil. É uma batalha desigual. A gente precisa realmente, né, o pastor Apônt. No púlpito, né? E a gente sabe que tem bons pastores, tem ruins pastores, assim como médico, todas as profissões, nós temos boas, temos pessoas ruins também, mas uh, o pastor, ele aponta a direção, se a gente não caminhar nesta direção... A gente vai ter problema Ezequiel é o
6: capítulo 18, fala sobre a responsabilidade pessoal É importantíssimo orarmos pelos nossos líderes Mas é, o líder ele, ele tem ali aquele tempo Com a ovelha, com o seu rebanho Mas ele não tem, ele não é Deus Ele não é onipresente, não tem como ele estar né, O tempo todo com cada um dos membros uhum. Então eu acho que falta sim Um pouco para algumas pessoas Para não, né, não, não dizer Que na, na, na boa parte da nossa geração É decisão de escolha meditem no, no livro de Daniel façam como Daniel, coloquem um propósito no seu coração de não se contaminar porque isso que o reverendo Edson falou tudo isso contamina, se eu não uhum. estiver decidido a não me contaminar, eu vou me contaminar e não tem líder, por melhor que é. ele seja que uhum. consiga reverter uhum. isso na sua vida
1: e tem essa sua fala de contaminação, é muito importante, porque se nós estivermos aqui juntos, aqui assentados o ponto nós estamos aqui, batendo um papo mas, assim, mas o a Islândia não tem jeito mesmo, cara. O governo da Islândia é um governo terrível. É mesmo, é, rapaz. É, a Islândia tá não sei o quê. Saímos daqui, alguém encontra... O cara tá sabendo o que tá acontecendo lá na Islândia? O cara, não. A, pá, a Islândia tá terrível.
5: Contamina. Contamina. Quando alguém
1: falar assim, olha, você quer ir pra Islândia? Vai ser Deus me livre e guarde. Uhum. Uhum. Qual, onde você acha que é o inferno? Do ladinho não. da Islândia. O cara
5: não tem nem a capacidade tá. de buscar...
1: Não é isso? A informação pra se se Contamina. É As né? pessoas falam muito... E... Como? julgam demais estou dizendo, as pessoas, todos nós sim, somos sim. Uhum. Pessoas, pessoas aqui uhum. né? nós somos seres humaninhos então nós todos aqui estamos nesse, nesse bloco de falar muito sobre coisas que a gente não tem a menor ideia e a gente traz uma palavra como se fosse definitiva, é como aquelas pessoas quando a pessoa sabe tudo eu não sei se sabe <risos> tudo não fala pastor quem sabe tudo não sabe nada Josias é... tem cara de pastor Josias <risos> olha pro Josias oh, a pessoa que não a... conhece
5: a a pessoa que não
1: conhece Josias assim você é pastor
5: tudo graças
3: jeitão do pastor fala pastorzão Toca eu acho aí. que esse poder da influência é. O poder da influência é, 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 ele é muito forte na vida das pessoas e a gente precisa começar a filtrar mais Sabe, e ter sempre o direcionamento da palavra de Deus. A palavra é luz para o nosso caminho, com cara. Sabe, é a verdade que nos liberta de todas estas coisas. Mas hoje a gente tem a palavra aqui ó, dentro do celular, em qualquer lugar. Então a gente tem que buscar essa intimidade com Deus. A gente tem que sabe, se ligar mais. Tem que estar cada vez mais é, trazendo a verdade o conhecimento para que a gente possa influenciar outras pessoas. Exatamente. Para que nós possamos influenciar. Mas você, dentro de um contexto né, de relacionamento, dentro de uma faculdade, de uma escola, seja onde for, sabe, você pega, às vezes, uma pessoa ali... Né? E ela tem este conhecimento, mas ela tem um temor, ela tem um medo de se revelar ali, né como Pedro, ei, nem conheço, não sei, tal, aquela coisa toda, sabe? Por causa dos relacionamentos que ela tem ali, porque ela vai ser criticada, porque ela, ela é antiga, porque a mentalidade dela é outra e tal. Então, é um tempo da igreja, da gente se posicionar diante desse mundo que aí está, diante das pessoas do nosso lado, sabe? Que não conhecem a verdade, estão indo para o inferno inferno e a gente tá vendo só isso eu acontecer. recebi
1: aqui uma mensagem de um ouvinte no Facebook dizendo o seguinte JR eu amo meu líder meu líder é um exemplo é minha obrigação orar por ele pois é isso que ele faz com todas as ovelhas que precisam da ajuda dele eu amo o meu líder e a esposa dele conta aqui uma de nossas queridas ouvintes eu com esta palavra agradeço aqui o carinho dos nossos debatedores nesse momento inicial do debate 93. e
0: Estamos juntos no debate
1: 93. Ô Marcela Bastos, você sabe que nós estamos com um problema hoje no nosso APP, o nosso aplicativo da Nau. No... Cadê, a Marcela, não vai aparecer no vídeo?
2: então, volta bem para cá, <risos> ela tem que
1: aparecer, pode vir para cá. Pode vir andando, problema não. Vai, nós não temos hoje o aplicativo até por volta de 13 horas, Isso, né? Quem tá acompanhando a gente, às vezes a pessoa tá... Até tarde de
2: hoje, ah fica tranquilo, tem muita gente mandando, ah, tá fora o aplicativo. Eu, a gente é agradece. Um problema... Isso, a gente Poxa, acompanha é um que vocês estão avisando a gente. E é um problema da Embratel, ou seja, alguma coisa geral. Uhum. Que a gente tá aguardando aí, a Embratel informou que até uma da tarde de hoje vai estar tá resolvido a gente tá contando com isso aí. Muito bem.
1: Marcela, e aquela competição entre as cantinas das igrejas? Eu tô um pouco ah. apreensivo com esse assunto hum. porque eu acabei de, dizendo aqui ontem que eu gostaria de ser jurado. Eu sei que eu vou ser. E, 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 hã?
2: <risos> eu sei que eu serei.
1: Você vai ser? Oh. Olha!
2: Ema não é boba, não,
1: gente. Estavam <risos> lá reunidos. Ah, quem vai ser Eu tô Foi aqui à sua disposição ontem. e tal. Olha, é, é mesmo. Hoje, não, quer
2: dizer, não uh -huh. vou ser hoje Farei parte nesse Fala, dia. Não,
1: mas vai ter um grupo, vai, tem que ter muita vai ter, gente. Vai ter um,
2: um grupo. Uh -huh. Cada domingo eu estou na E é aquele de negócio,
1: de... cada igreja, a igreja poderia. Eu já fiz até que o, o caminho ontem aqui pelo site. É muito fácil de ir para a pessoa se inscrever. Entra no site Rádio 93, vai aparecer o banner logo na, na abertura, clica ali é super intuitivo, mas a pessoa vai, vai escrever, ela vai escrever um quitute. a pessoa que faz um quibe, um quibão mesmo, porque, hum. não é que quibe pequenininho
2: de festa Isso. de criança, é?
1: é um quibe, um quibe hum, um quibe mesmo, hum. e aí a pessoa escreve o quibe, aí Isso. botou ali, escreveu o quibe, Isso. aí vai, vai, vai ter o que que é, vai ter o, o dia que aí a pessoa leva o quibe, quer que que eu leia? <risos> Toma, passa para ela. Passa para ela. Não,
2: porque ah. na data, o que, ah. que acontece? Pois ah. é, gente, a gente tem que ter colinha é. aqui para eu não falar besteira. É. Não, vai lá. Vocês vão se inscrever. Meu negócio é
1: perguntar, então fica é. tranquilo e aí, aí. Ele Você... tá com
2: papel onde eu tenho as respostas, né? A gente fala a verdade aqui. Ai, ai, ai. E, e dessas inscrições serão escolhidas 10 igrejas hum. que vão ter o direito de inscrever. Um desses quitutes tá, que a então gente Então, essas falou dez dele.
1: igrejas, nós não experimentamos nada ainda, nós. Nós, do verbo... Dessas dez igrejas, os jurados.
2: os jurados irão a essas igrejas. Aí vão lá na igreja. É isso
1: aí, é. Mas vão comer só um quitute Do dia
2: 13 de outubro até o dia quinze de dezembro, os jurados irão a esta ah, igreja. Eu quero fazer
1: não, 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 não. o desafio da balança. Eu quero fazer o seguinte, Marcela, todo mundo que for jurado, ah. Na saída aqui do primeiro dia tem que pesar. Ah, e nós vamos ver legal, o que, que vai acontecer é. até lá. Ah, Entendeu? O que eu tô achando que algumas pessoas vão, né? Vidal vai fazer parte? Acho
2: que vai. É, ah. Eu acho
1: que ele, ele acho que dos, dos locutores da rádio, é o cara que talvez mais conheça o assunto. Ah, né? é muito <risos> implicante com o Vidal, né? ah. Eu acho que tem acho que, que uma mal. pessoa. Ai, o cara vou... tá viajando. Você. Você... Não, já Você
5: voltou. Já voltou? Já voltou?
1: você vai estar, tá, porque a Marcela é super magrinha, né? Então, assim, o pessoal vai falar assim, ué, mas a irmã conhece esse assunto e tal, aí a Marcela tem um lance de etiqueta, tem toda habilidade, o Vidal disse, e esse entende. Esse entende. Quem mais vai estar tá lá? Só pra saber se entende.
2: Silvânia. Silvani,
1: <risos> é. Silvani <risos> é Magali. Silvani é Magali. Sílva. É Magali. É, Eu
2: vivia. É.
1: Ué, mas só, só vocês aqui? Não, não, na vai produção?
2: Ter... Como é que vai ser? Ah. A equipe de cara, ele já quer logo ficar falando, vai ter cantor. O
1: Anderson Freire vai?
2: Não oh. sei se ele vai, né? Mas vai ter cantor. Que... Vai ah. ter locutor, a equipe vai ser assim: cantor, locutor,
6: uma pessoa da produção. Ah. Poxa, não tem uma vaguinha e... pra um debatedor aqui? Eu
5: Que isso, Eu gente? Não, que discriminação! Eu acho que sim. Eu acho que para conosco. Ah. Ah. É,
6: ó, vou falar com o André
2: Nossa. Maia, que os tá
5: debatedores estão vendo. Então,
6: é, né, então, é, essa,
1: essa que Essa reação deles aqui, Marcinho.
2: A reação de... deles
1: ah. é a reação do público. Porque é. é. esse assunto interessa, as pessoas querem saber como é que funciona. O
4: público
1: e muito legal, porque foi um honrar, assim, eu tô imaginando aquela irmã que faz lá 200 anos e tal, fazer a coisa bonitinha, que todo mundo gosta, gosta, não é não. comprar, ah não, vou na padaria ali, não. tem um, tem um não, camarada não ali que faz um quibe que não, não sei o que é lá, não. ele é árabe, então não. é o melhor árabe não, que faz aqui não. ó, a quibe aqui para nós. Não Esse Eu tô dando árabe uma interpretação eu parei. Eu falei, O árabe
2: fala assim O árabe fala assim O árabe fala
1: assim O árabe fala assim Eu gosto Eu tô lembrando agora do motorista Motorista de ônibus lá de Israel hum, Palestino, né Nessas viagens que a gente uhum. faz aí O cara fala sobre o ônibus número um, E o ônibus número 2 em inglês né? Bus number 1, bus number 2 Bus number 2 <risos> os nombrou, né? Qual o meu ônibus? Os nombrou, né? Os número tu? Tá <risos> Muito
2: bem. Então é isso aí, se eu fosse bem você gracinha. corria, você já sabe. E assim, a cantina que vencer, que vai receber o troféu da cantina, nota 10, vai... Gente, o um prêmio é muito legal. É bom? Vai equipar, equipar já, já
5: a cantina. Beleza! Eu é, acho que é Deus, mesmo. hein? <risos> é. jacaré apagou a hora aí. Que, que bom, hein? Gente.
1: Parabéns! É. Vai, ser, vai ser muito legal. É. 11 horas e 42 minutos. Amanhã nós vamos estar tra tratando sobre o Apocalipse aqui. Isso. Vários ass assuntos aqui dentro do texto de Apocalipse. E nós vamos encerrar a live agora? Agora! Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui na live de abertura do Debate 93. Nós continuamos hoje, agora no site. É, pelo Rádio 93,3... Estamos no Spotify... É só fazer a pesquisa... Debate é. 93... Vamos nos encontrar lá...
0: Este é o, o debate, debate 93... Com J.R. Varga... Na
2: 93FM... O humorista americano... Art Land carrega as marcas dos 30 anos... Que ele fez uso constante de drogas... Depois de um acidente... que O que, que aconteceu nesse acidente? Ele estava tão louco pela cocaína que ele cheirou a cocaína misturada a cacos de vidro e aí o nariz dele acabou ficando deformado e isso virou um símbolo de tudo que ele passou. Ele já está sóbrio há sete meses e para comemorar essa nova fase ele disse o seguinte, eu gosto do nariz como lembrança para poder evitar as drogas. Toda vez que eu me olho no espelho eu lembro da vida louca que eu vivi durante 30 anos usando drogas. Esse nariz deve lembrar aos jovens que você pode fazer muitas coisas ruins por causa do vício de drogas. E aí a gente pergunta, existem marcas assim que fazem com que você lembre da graça que te alcançou e que te livrou do
5: pecado?
1: E aí, queridos debatedores, queremos ouvi-los também sobre esse assunto. Os quatro microfones estão abertos, fiquem à vontade.
5: Eu acredito que é a continuação do versículo é, de Gálatas 6, 7, que diz que aquilo que o homem semeia, ele colhe, né? É, é a capacidade da pessoa saber que a, as atitudes dela no passado fizeram com que essa marca ficasse. Parabéns a, a, a esse querido, parabéns por essa postura, mas é, infelizmente tem pessoas que não conseguem ainda enxergar as marcas, né? Elas estão lá, estão claras, são visíveis, mas não conseguem ver aquilo como uma oportunidade de mudança, e de uma nova vida, e fazer com que diz a palavra, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e coisas estão chegando, e coisas novas estão vindo aí. Lamentavelmente, muita gente não enxerga dessa forma, né?
4: É, o povo quando Sim. saiu lá do Egito, né, uma algo que Deus fez com que eles tivessem, eles sem as ervas amargas, para lembrar o sofrimento na, que eles passaram no Egito, né? Todos nós, quando olhamos para o passado e olhamos de uma forma bem né, lúcida, nós conseguimos olhar para o passado e conseguimos olhar aquilo que nós éramos e aquilo que nós somos hoje, né a gente precisa realmente olhar e ver o que Deus fez na nossa vida, né como Deus transformou, como Deus agiu. Se nós chegamos, se nós estamos aqui onde nós estamos, nós precisamos reconhecer que foi uma ação poderosa do Senhor na nossa vida, né? É, eu nasci na comunidade lá do complexo do Alemão, né? vi lá e aquilo que Deus fez na minha vida e o que Deus continua fazendo na minha vida, né? eu faço questão de chegar e dizer para as pessoas: é, minha origem é aqui, foi Deus que me tirou, foi Deus que agiu, foi Deus que. Continua agindo ainda na minha vida. Então, eu acho que isso é importante, a gente olhar para o passado, né? Não se vangloriando ah, o passado foi maravilhoso, mas a gente perceber o que Deus fez na nossa vida. Bom, eu creio eu... que é essa,
3: essas marcas, né? É, Denis, já deixa você falar. É, <risos> como um <risos> testemunho que a gente pode carregar com a gente. Exatamente. É Um testemunho é de vida uma experiência né, que a gente pode compartilhar com outras pessoas. E é, que Ela diz assim, a graça me alcançou desse jeito aqui, sabe? E a gente vai levando esse testemunho para outras pessoas. Mas é esta palavra né, que o pastor Alex colocou é muito importante. Muitas das vezes, hum. sabe, não se dá o valor, não se uhum. olha para a oportunidade né, e, e continua recebendo outras marcas na vida. Outras oportunidades vêm, até que um dia se encerram as oportunidades. Por isso que
6: eu tinha que falar antes de mim, porque era exato, <risos> né? porque aí agora tem mais como ênfase vai? ainda do que eu vou falar. Porque aquele ele diz: Eu gosto do nariz como lembrança para evitar né, que ele volte para aquilo. Isso é humildade. A gente precisa ter humildade, reconhecer que, 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 na realidade, algumas coisas que eu vivi foram escolhas minhas, porque tem muita gente aí culpando Deus dos caminhos que escolheu, dos trajetos Verdade. que percorreu, e, e, e às vezes não traz uma marca no físico, mas traz na alma mas hoje é a oportunidade que você tem de reconhecer que foram escolhas suas mas que Deus nunca deixou de estar ali ele só permitiu que você vivesse para você aprender e se voltar para ele então hoje é essa, você tem essa oportunidade porque nem sempre a marca vai ser visível, mas independente se ela é visível, se ela é na alma, Jesus está aqui para te curar, para derramar o, teu, o bálsamo dele sobre Eu a Eu ouvi uma palavra
5: do Padre Léo o Padre Léo já, já faleceu ele atuava muito na Canção Nova e ele sentado, dando uma palavra sensacional, e falou assim... Eu tô lutando contra um câncer e ele morreu de câncer, mas ele falou algo assim antes... Mas eu nunca pedi para Jesus me curar, porque esse câncer é resultado do quanto eu fumei na vida. Eu só peço para que o tempo que eu tiver de vida, eu glorifique o nome dele. eu achei aquilo sensacional, né... Porque ele reconhece que o que ele estava colhendo era o que ele plantou. Uhum. Né? E a graça de Deus veio fazer com que ele suportasse e fizesse com que a vida dele fosse para glorificar o nome do Senhor. O problema é que a pessoa vive uma vida devassa e depois que que Deus arrume tudo que ele, é, que ele foi fez? É, põe na conta de não, Deus. Não põe, não é. faça isso. O um
1: humorista aqui poderia com o dinheiro que tem, não sei se ele tem muito dinheiro, Marcela que sabe, se ele tem muito dinheiro, mas com o dinheiro que tem, normalmente a pessoa teria uma plástica. Mas aí ele fica com essa marca que acaba sendo um marketing muito forte, mas sobretudo, segundo ele mesmo fala, uma lembrança das suas escolhas, é como uma cicatriz, né? Que marca aquilo ali, que Deus dê a ele a graça de enxergar a graça de Deus, já que é humorista, que ele perceba o quanto Deus o ama de verdade.
0: O seu rádio está no debate 93
2: e atenção, hein? Hum. O Instagram decidiu levar risca os termos de uso e vai apagar as contas de todos os menores de 13 anos, sejam esses menores aí famosos ou não, que estiverem ativos na rede social. O Instagram, como diz o JR, Instagram. diz por meio de sua assessoria que os termos de uso especificam que a idade mínima para a criação de uma conta é de 13 anos. E contas que violam esses termos poderão ser removidas da plataforma. A gente pergunta, deixar que um filho abaixo da idade permitida tenha rede social é ensinar a criança a viver na mentira desde cedo? Hum. Como viver uma vida na verdade independente das circunstâncias e citamos o Salmo 11930 que diz, escolhi o caminho da verdade propus-me seguir os teus juízos
1: E aí, debatedores?
6: J.R., eu ah. sei que na prática isso é muito difícil Sim. né? principalmente hoje essa Hoje você entrega um, um smartphone na mão de uma criança e eu falo, Jesus, tem a misericórdia de mim, sem nem ligar as coisas vez direito. Uhum. e ver direito. Mas é, eu, eu, eu concordo plenamente, porque eu acho que a criança e o adolescente, é, ainda mais quem tem essa oportunidade, tem que usar todo o tempo possível para estudar, para estudar, porque querendo ou não, outro dia eu estava vendo uma matéria de, de, de uma jovem que ela estava se dedicando aos estudos para né prestar lá, é, vestibular essas coisas, e, ela, e foi o propósito que ela fez, abrir mão das redes sociais. Porque, querendo ou não, distrai. Como eu iniciei a fala, é difícil você hoje impor isso, mas eu... Tô, tenho que dar parabéns, parabéns aqui para essa rede social que, inclusive, começou tirando essa questão das curtidas, né? <risos> para, o, para, para todo mundo ter um pouco mais de, ganha, de igualdade. Não, tudo a gente, não, a gente, não, a gente a sabe que, 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 na realidade, tu, tem os interesses. Mas, a partir do momento que beneficia, que traz um benefício, a gente também tem que, tem que reconhecer. Então, é, eu acho que é válido, porque você... Hoje você não vê quase um adolescente com um livro na mão, e isso acaba desviando. Não é, eu não acho o que seria viver na rede, no mundo da mentira, mas no mundo fantasioso, né, no mundo que ali é o, o ideal, mas que na realidade nós vivemos bem, bem no real.
4: É, Jota, é, uma coisa que a gente às vezes dá, dá pouco valor são as questões da, da, das censuras, né? É, lá em casa, minha esposa ela é bem mais rigorosa do que eu. Né? E graças a Deus que eu casei com ela. As minhas filhas elas só conseguiram entrar nas redes... De acordo com a idade delas. Nunca mentiram a idade porque minha esposa nunca deixou. Talvez se fosse por mim, talvez eu até deixaria no outro hum. tempo, né? Mas hoje eu já vejo como isso é importante a gente perceber. Se o mundo coloca um limite, né? se coloca a idade e tal, é essa... né? Porque existem algumas coisas que as pessoas com menos que essa idade podem prejudicar. Nós, às vezes, crentes, não consideramos essa questão. Eu acho que isso é importante. Eu acho que nós precisamos ter integridade. E a integridade é em tudo aquilo que nós fazemos. Evitar a mentira ao máximo, né? A gente evitar porque, às vezes, a gente cai, porque a gente é pecador, toda essa questão, mas buscar sempre a verdade. Jotair, eu tenho buscado o tempo todo falar a verdade, agir com verdade, agir com integridade, né? Eu tenho buscado fazer isso. Porque eu penso que isso seja algo muito importante na minha vida Como servo do Senhor E tem ensinado as pessoas a também fazerem o mesmo né? Que a gente começa a uma ah, mentirinha de nada Só mentiu a idade para entrar e essas questões Não, não todo minto nada tem, né? então, pastor, Todo mundo tem, pastor, mas todo né? mundo tem é, Ali na escola, gente... toda criança é, exatamente. tem é, Eu acho não. que
3: às vezes os pais se deixam levar né por essa pressão, por, né? por essa pressão. Mas, na verdade, de certa forma, né, é, ela está entrando por um caminho errado, um caminho de mentira, de engano, né, como aquela velha história, né, alguém liga para casa, não, diz que eu não tô. Não. É, uhum. é, é, você tá Meu pai
6: mandou dizer que não tá. está.
3: É. Não é alguma coisa, mas o que eu vejo é que muitos pais vão jogar ao lado dos pais, né, e isso é sabido por, por todos nós, o pai pega um, um aparelho aí, de, um celular e deixa com a criança para ele ficar. Na, na maioria das vezes. Ficar em paz. Ficar em paz. Cantinho, aí aham. se você quer, pronto. Aí o camarada fica quieto lá no cantinho dele. E muitos pais não sabem nem. Por quais janelas os filhos né, uhum. estão entrando, por quais portas estão entrando, isso é prejudicial, né, é, influenciando de forma, eu acredito que negativa ali o uh, um filho, né? A criança. Uhum. A criança deveria ser criança mesmo, né? Ser deveria, criança, é, o adolescente, é. Viver, é, adolescente adolescente. ver as suas etapas, realidades. Né? A gente sempre fala com alguns pais que têm filhos adolescentes, lá crianças ainda, não, não nada de celular. É. Sabe? Deixa a criança ser criança. Mas muitos pais infelizmente, no meu, na minha forma de pensar, coloca um aparelho de telefone na mão de uma criança para ele mesmo se ver livre, né? É. E perde na verdade, é o pai que quer se ver morto. livre
5: daquela criança ali, Sabe? quer brincar, quer correr, quer Sabe? agitar. Eu tenho é. duas crianças lá em casa, eu tenho um de oito e mais de cinco. A minha filha de cinco, o sonho dela é ser youtuber. <risos> Pai, eu quero ser youtuber. E eu tava olhando aqui agora, enquanto vocês falavam, a idade mínima pra ter um canal no YouTube é 13 anos. O que mais tem que é criança. Pra entrar no cano...
1: Face também é 13. Instagram, é 13 também é, Instagram também é 13. Instagram. É, então, eu acho
5: que... É, 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 eu, eu vejo Deus nessa história, né? Deixa eu espiritualizar a coisa aqui. De crente, lá 13. É, deixa eu espiritualizar. Eu vejo Deus usando o Instagram pra dizer assim, meu filho, vai ser criança, vai brincar. Eu fiz uma campanha lá na igreja de ficarmos 10 dias sem rede social. Teve gente que falou, pastor, eu tô infartando. Uhum. não faz isso não, acaba logo 10 dias porque eu não consigo ficar sem rede social 10 dias uhum. os nossos filhos já, os nossos começar usando em casa, os meus filhos não tem redes sociais, mas já tem né? A galera já começa muito novinha na rede social, interagindo, falando hum. e por aí vem, é, eu, eu, eu sei que não é o tema, o J.R. fala que eu funjo muito do debate, do não, tema. Não, não, o não, é sempre não, que é sempre não <risos> mas de vez, <risos> quando, de vez em quando o senhor me dá eu sua polêmico, sua o mas é, é a partir daí que vem uns doentes da pedofilia, que vem ah, uns loucos, exatamente, né? Isso. A partir ah. daí para pegar essas criançadas, se passando é de criança para pegar criança. Mas olha,
1: nós temos algumas responsabilidades, primeiro que a criança vai lá, se ela tem, se ela pode pode entrar diretamente lá é porque houve algum tipo de permissão dos pais ou omissão
3: isso.
1: permissão hum, ou omissão hum. a criança vai lá e coloca, 18 anos Exato. pronto para o Instagram, para o Instagram, está resolvido porque o Instagram tem responsabilidade em quem coloca que tem menos um dia vou que falar Instagram, bonito Instagram assim. é bonito, é bonito né? Instagram. então aí quando você toma isso, você tem que seguir, agora o, se o Instagram já sabe disso e está atrasado ele está muito atrasado, Sim. tá certo? Ou seja, já deveria ter feito ah. isso. Aliás, isso nem deveria ter existido, porque não pode, não pode, não pode. Mas nós estamos convivendo com um grande número de pessoas que acabam negociando a verdade é. e diz que não é verdade, é só diferente, ó. Uhum. Oh, esta resposta que Sério? eu já ouvi é uma resposta impressionante. Mas isso é uma mentira. Sério? Não, não é mentira. Eu só estou falando diferente. Uhum. E com isso as pessoas... Por quê? Porque precisa estar? Que necessidade é essa? Que, que enfermidade é essa? Que doença uhum. é essa? Que é necessário isso, que é? os filhos nessa faixa etária estejam ali? Não é para estar. Se estão, assuma as consequências. Entendeu? Verdade. E quem diz isso não é o pastor. Quem diz isso é a lei. Exatamente. O pastor... Vai estar tá ali para dar o suporte sempre, porque o pastor é pastor. Ele tem e... que cuidar da, das ovelhas, as ovelhas boazinhas e as ovelhas e hoje, mauzinhas, hoje as saudáveis gente, e as doentes.
3: Hoje a gente encontra um, um número grande de, de adolescentes, é, mal, de crianças, sabe, deprimidas, uhum. algumas com tendência ao suicídio, sofrendo. Por essas influências das Mão redes O maior número
5: de depressão é. é na adolescência.
1: São 11 horas e 56 minutos aqui na 93FM. Vem aí Gilberto Ribeiro, já no estúdio da 93. Estamos juntos no Debate 93. Muito obrigado aos nossos queridos ilustres debatedores. Muito obrigado aqui ao pastor Reverendo Edson. Obrigado, meu irmão. Um forte abraço. Eu que agradeço, JR. Gostaria de mandar um abraço muito especial. Capitão Nascimento, meu Capitão irmão. Capitão Nascimento.
4: Edmilson Bombeiro, que ontem fez mais um ano de vida. Não vou revelar então. Outra dele. vez? É, outra vez, todo ano ele todo faz. Bom, que mania, ele tem <risos> Dia 17 ah. de setembro. Foi ontem, ele fez o um aniversário dele e a festa dele vai ser no sábado, JR sábado lá, ah. futebol especial. Dá endereço,
1: bola, pastor. Sábado, não <risos> vou dar endereço, vou churrasco. É boca É, vai, vai ter churrasco lá, isso, é. sábado lá. A gente mas vai aquilo é pão duro que lá. só, rapaz. Ah. Não, não, não. É. Capaz de ser de churrasco. De comandante Car...
4: do corpo de bombeiro lá de Itaguaí, né? Estou esperando o festão no sábado, já estou me preparando.
3: Semeia,
1: meu irmão. Só colhe quem semeia, não tem jeito. Isso aí. Pastor Josias,
3: obrigado, meu irmão, forte abraço. Sempre uma alegria estarmos aqui, também quero mandar um grande abraço, para meu irmão Jonas. Olha aí. Ele completa aniversário hoje. Hoje, olha aí. <risos> Ele não vai rolar o churrasco. É. Hoje não, mas <risos> acredito que não. E quero até fazer um, um convite aí: nesse final de semana nós temos conferência dos homens lá na igreja. Começa sexta, sábado, dia todo e domingo estaremos lá, né? Domingo você tem que estar na sua igreja, né, meu irmão? Mas tendo esse tempo. Livre aí, seja bem-vindo é. Igreja Batista Central em Coelho Neto Pastor Alex obrigado. Pinheiro,
5: obrigado, um abraço meu irmão Obrigado JR, obrigado Marcelo, aos ouvintes é, Passando para lembrar que hoje 20, da, 20 horas, nós temos um grande culto de Celebração em ADB Jacaré paguá Nós estamos numa série falando sobre Maturidade, e colocar aqui Em oração JR, é, é a, hum. a Comunidade da Maré, hum. a gente vindo para cá O trânsito parado, linha vermelha Fechada, helicóptero rodando Gente que não consegue ir para a escola é, orar pelas comunidades do Rio de Janeiro eu moro ali próximo do Jacarezinho esses dias tem sido algo muito pesado no Jacaré, né? orar pelo Rio de Janeiro pelo Brasil e pelas comunidades nós cremos no Deus que é, faz a diferença e essas igrejas dentro das comunidades têm sido diferença e feito a diferença nesses locais
1: e Denis, obrigado, um abraço Deni
6: JR meu querido, Deus te abençoe um beijo no coração de toda a nossa audiência toda a produção e um beijinho especial para duas intercessoras muito queridas que eu também intercedo pela vida delas, oh. que é a minha pequena Maria, Maria Helena e a missionária Rosa, ambas estão lá em Nova Iguaçu, Deus Maravilha. abençoe.
1: Maravilha, que venham aqui contigo numa próxima vez pois aí, é, fica à vontade. Longinho, quem com sabe elas. um dia,
5: né? Serão
1: bem são, recebidas são bem, aqui, então. a Marcela vai, vai arrumar um lanche, vai preparar alguma coisa,
2: eu quero ver no dia também. Ah, ainda vai arrumar? Falou
1: de dor. churrasco, aí o meu apetite abriu. Nem.
2: Como, sim, eu. Né? como é que o pastor da cantina, né, posso...
1: é. O pessoal da cantina. Sim, tá que Podia Oi, ter sim. isso, hein? O pessoal da cantina, hum. a parte final da competição é de seria trazer para é de o programa é de e os debatedores de olhos vendados escolheriam qual o melhor.
5: Escala eu aí, Marcelo. Isso, aí, Marcelo. É não ela.
1: ficaria bom? Ai, não
5: nesse dia
2: todo mundo quer estar dentro né? tá ligado tá sendo tratado hoje é só amigo. já que, é. que tá sendo tratado gente é. tem que ser é. com mesa é. de, é. né? de
5: hoje apocalipse é. de apocalipse é de apocalipse irmão. <risos> coisas futuras Só pessoal
2: do apocalipse fica com o apocalipse vocês chegam com o apocalipse parabéns pastora Gilson Alpides que é da Assembleia de Deus Lírio dos Vales da Ilha do Governador acabou?
1: acabou. muito bem, muito obrigado Marcela Bassos despede aí dos ouvintes Marcela
2: um beijo todo mundo, um dia de paz
1: na graça de nosso Senhor. Amém. Vamos orar juntos, queridos irmãos. Vamos apresentar, diante de Deus, os nossos temas, assuntos sobre os quais nós conversamos e debatemos hoje. Vamos pedir a direção de Deus e a graça dEle. Temos orado todos os dias também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Vamos orar juntos, irmãos, em nome de Jesus.
5: Graças te damos, Senhor, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela vida do teu filho, Pastor Adilson. Obrigado, Senhor, por tanta gente que agora decide parar tudo e clamar juntamente conosco por consolo. E oramos, Senhor, nesta manhã por consolo, Senhor, a esta família que ontem, de forma muito trágica. Ó oh, Deus, o pai e o filho foram ceifados no incêndio. Ó oh, Deus, entra com o teu consolo a esta mãe, a esta esposa, aos parentes, aqueles que tentaram, Senhor, socorrer. Ó oh Deus, Tu és aquele que consola aquele que chora Oramos, Senhor, por todos aqueles que estão lutando agora por um milagre Oramos pelo Rio de Janeiro, pelas comunidades Oramos pelo Brasil, porque cremos que Tu és o Senhor desta nação Tu não perdeu o controle se continuas agindo, operando e fazendo infinitamente mais É o que nós profetizamos e declaramos sobre a Tua igreja, o Teu povo Aqueles que nos ouvem, aqueles que oram conosco no nome de Jesus, amém que e amém.
0: Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.